0: Olá pessoal, este é o Swinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e esses e os outros episódios você encontra em www.sinoquest.com.br. Curta nossa página no Facebook e acompanhe nossas postagens em sua timeline. O SinoCast é um programa patrocinado pela AgroSeries Peak Genética de Suínos. O assunto do episódio de hoje será Equilíbrio entre desempenho e bem-estar animal. E quem nos dá a honra é a médica veterinária Juliana Ribas. Juliana é médica veterinária pela Unesp, Campus Jabuticabal, com mestrado em nutrição animal pela Universidade Federal do Mato Grosso e possui experiência em sistemas de produção de suínos com foco em comportamento, bem-estar animal, manejo produtivo e reprodutivo. Atualmente, trabalha como coordenadora de produção na AgroSeries PIC. Olá Juliana, tudo bem?
1: Tudo bem, Jamil.
0: Bom, Juliana, primeiramente eu te agradeço por aceitar o convite e bater um papo sobre um tema que é sempre atual na produção de suínos.
1: Eu agradeço a vocês a oportunidade e espero poder contribuir para o conhecimento e disseminação de novas informações.
0: Legal, legal, Juliana. Então vamos direto ao ponto vamos falar de sinocultura. Para uma introdução ao tema. Eu queria que tu nos desse um panorama Da situação atual do bem-estar animal Traçando um paralelo entre Brasil União Europeia, Estados Unidos E se nós estamos muito aquém do que o consumidor Gostaria que nós estivéssemos praticando No tema bem-estar animal
1: Jamil, no que tange a situação do bem-estar animal Nesses diferentes países Diferentes continentes Nós temos uma situação muito diversa Devido ao panorama histórico cultural De cada um Nos Estados Unidos a questão do bem-estar animal está muito mais relativa a uma pressão mercadológica e dos consumidores, que ela vem influenciada aí por organizações não governamentais que trabalharam nesses últimos anos com mídias escondidas, exposição das questões da produção industrial, e acabaram levando a mudança. Mas a mudança americana ela é extremamente democrática, as legislações são independentes por Estado e ela é feita muito mais por interesse das empresas no mercado produtor, no mercado para os quais elas vendem seus produtos. Na União Europeia, onde se iniciou esse movimento, é uma questão muito mais cultural, que está enraizada em num questionamento sobre a Revolução Industrial no pós-guerra, que começou com o livro Animal Machines, da Ruth Harrison onde se questionam os modelos e os sistemas produtivos extremamente confinados. Essa questão cultural, ela vem há muitos anos, então isso já está mais enraizado no consumidor, essa percepção sobre as formas de produção. O consumidor europeu, ele lê mais o rótulo e busca sua influência. É, há mais de 10 anos já foi promulgada uma legislação que tange o bem-estar de suínos e que prevê principalmente mudanças de gaiola. Essa legislação é única para toda a União Europeia, porém hoje nós sabemos que nem todos os países signatários da União Europeia conseguem cumprir 100% a transição que foi proposta, como por exemplo a Alemanha que ainda não finalizou sua transição. Mas é na União Europeia que nascem os padrões e os novos questionamentos acerca dos procedimentos mais aversivos na produção e acerca dos modelos de alojamento de fêmeas, até porque essa questão é muito mais antiga lá. No Brasil, a questão surgiu de forma mais democrática e conciliativa, vindo aí, por um lado, com o trabalho de organizações não governamentais pressionando algumas agroindústrias para a mudança do sistema e orientando a nova forma do sistema e por questões mercadológicas das indústrias vendo os clientes realizarem novas exigências acerca do tema de bem-estar animal. Agora, com relação a falar se nós estamos muito aquém do ideal, nesse contexto é, é um pouco complexa essa definição do que seria o ideal. Uma vez que a gente tem que trabalhar com muito cuidado os elos de manejo de pessoas, de ambiente e do animal. Não é simplesmente uma questão de instalação, se as fêmeas vão ou não estar em gaiolas. O bem-estar animal vai muito além disso. Ele vai principalmente da forma com que o produtor, o manejador se relaciona com o animal e como ele vai responder aos estímulos do ambiente.
0: Sim, realmente, Juliana a ideia de bem-estar animal é um conceito de como a produção deve ser concebida e não simplesmente aquela ideia de que criarmos as fêmeas em baias coletivas é o suficiente para preenchermos todas as normas de bem-estar animal, aquelas cinco liberdades que nós sabemos.
1: Sim, Jamil, é, essa questão do livre é, é uma palavra muito forte na tradução brasileira, porque nem nós, por mais que estejamos em um ambiente ideal, estamos livres de sofrer um estresse, sofrer um machucado, a questão é que a gente tem que ter possibilidade da cura e de se ajustar novamente ao meio. Então, vamos dizer que seria li livre de dor e sofrimento prolongado, livre de um estresse contínuo, podendo se ajustar novamente. Existe uma abordagem que se chama Modelo dos Cinco Domínios, que é proposto por dois pesquisadores, que são Mellor e Hyde, de 1994 que ela exemplifica de uma forma muito clara como o bem-estar animal pode ser aplicado na prática. Vamos lá para um problema bem comum de maternidade, que é a cura do umbigo do leitão, a secagem do umbigo do leitão. Será que a secagem do umbigo do leitão pode estar relacionada com o bem-estar animal? Melory e Hyde eles propõem que tem quatro domínios físicos, que são a nutrição, o ambiente, a saúde e o comportamento que podem afetar o estado emocional do animal, que seria o quinto domínio. Se um leitão ele não tem a cura do umbigo bem feita, ele vai começar a ter uma restrição comportamental. Por quê? Ele vai sofrer dor, porque ele vai ter uma inflamação no umbigo. Essa inflamação no umbigo, gerando dor, ela vai levar o animal a querer se movimentar menos, então ele vai mamar menos colostro. Se ele vai mamar menos colostro, ele não vai conseguir manter sua homeostasia com o ambiente e vai começar a sentir frio. Nisso, ele pode ter aí uma evolução para uma infecção generalizada. Ele vai começar a parar, vai entrar num estado de frustração associado à dor, à febre. Ele vai sentir medo porque ele está debilitado e ele vai acabar morrendo ali pela fome, mas essa fome foi ocasionada por uma má cura do umbigo. Então, manejos muito simples dentro da granja estão completamente relacionados ao bem-estar animal. E é isso que nós precisamos começar a enxergar, o quanto cada ação que nós promovemos hoje dentro da granja, desde a forma do trato, desde uma colostragem adequada, estão relacionadas com esses cinco domínios. É fazer esse exercício das ações simples.
0: Juliana, e de uma maneira prática, pensando nos manejos de uma granja, é possível estabelecer uma relação entre bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos?
1: É, eu vou pegar um gancho já da última pergunta, que eu acho que fica bem claro. Então, se a gente tem uma macura cura do umbigo e esse leitão ele vai sofrer um processo infeccioso, ele vai necessitar da aplicação desse antibiótico de forma curativa. E quando nós falamos em bem-estar animal, quando ocorre um desequilíbrio desse animal com o meio, ele acaba ficando mais susceptível a doenças. Por quê? Quando eu aumento os agentes estressores, diversos trabalham mostram que esse aumento do cortisol contínuo debilita o sistema imunológico, deixando o rebanho mais susceptível às doenças. Então, a relação entre bem-estar animal e antimicrobianos está aí, nessa correlação do equilíbrio do meio interno do animal com o ambiente dele, que é o meio externo, e a questão da, da resistência imunológica dele.
0: Sim, muito interessante mesmo, Juliana. E Juliana, com uma visão prática de campo em relação a matrizes suínas, seja elas em fase de gestação ou lactação, como avaliar e quantificar se realmente as fêmeas estão em situação de bem-estar e como nós podemos fazer um, um, um paralelo entre a produtividade e as fêmeas estarem em bem-estar ou não?
1: É, a avaliação do bem-estar animal, ela tem que ser feita de forma objetiva e prática. A gente pode relacionar parâmetros produtivos associados aos parâmetros comportamentais. Quais são os indicadores produtivos que nos vão dizer se a nossa produção está aí respeitando as questões de bem-estar? Mortalidade, vamos aí entre parênteses quando a gente fala de porcas, a questão das úlceras que é muito frequente, está relacionada ao estresse muito relacionada à estresse alimentar também. É, produtividade, retorno ao cio, leitões nascidos vivos, leitões nascidos totais, feridas no corpo, aquelas feridas que se fala bursite, a ferida de paleta por excesso de ficar deitada no mesmo local sem se movimentar. Podemos avaliar as questões comportamentais, o percentual de fêmeas no nosso rebanho que tem estereotipias. As estereotipias, elas são aqueles comportamentos repetitivos sem uma finalidade adequada. A fêmea que masca barra, a fêmea que enrola língua, a fêmea que engole ar. Esses comportamentos, eles são mais visualizados em alguns tipos de alojamento, como as gaiolas. Tem um trabalho de doutorado da professora Júlia Eumira Gomes Neves que ele mostra exatamente isso. Que as fêmeas alojadas em gaiola de gestação, elas apresentam uma frequência de comportamentos estereotipados em torno de 60%. E as fêmeas alojadas em gestação coletiva tem essa frequência dos comportamentos estereotipados reduzidas ali para 15%. E esse já é um ótimo indicativo associado aos outros.
0: Sim, claro, Juliana. E também a questão de que já temos evidências suficientes hoje para sustentar a ideia de que a criação de fêmeas em baias coletivas não perde praticamente nada em desempenho para as fêmeas criadas em gaiolas individuais. E, claro, fica cada vez mais evidente que a forma como as fêmeas são manejadas é muito importante.
1: Sim, o que nós vemos é que, independente do sistema escolhido para o alojamento, o mau manejo, falhas de manejo, falhas na relação homem-animal, na forma como são conduzidas as ações da granja, elas levam a piora dos índices produtivos e reprodutivos.
0: Certo, bem importante isso mesmo, Juliana. Né? E, na tua opinião, quais as ações que visam melhorar o bem-estar animal nas granjas que sofrem mais resistência para serem adotadas, por, claro, afetarem diretamente ou o aumento de custos, ou talvez até uma possível piora de desempenho?
1: Hoje eu acredito que a piora de desempenho está muito mais relacionada ao manejo do que exatamente a um alojamento. Porque se o animal ele tiver um bom manejo, uma boa instalação, ele vai ter condições melhores ali para expressar seu bem-estar animal. O que tem mais resistência é a questão da mudança, quando envolve mudança de instalações, porque isso tem um impacto em custo. E nós não podemos esquecer também desse lado. Então, quando um produtor ele opta por fazer uma transição ou uma nova instalação, a forma com que esse custeio com que vai ser feito essa amortização do investimento, ela tem que ser levada em conta e tem que ser demonstrado para ele quais vão ser as vantagens, desvantagens e o tempo para esse retorno. Porque dependendo do sistema escolhido, o investimento de capital inicial é um pouco mais elevado. Então, eu acredito que esse hoje é o maior entrave em alguns sistemas. Outros entraves estão muito relacionados à cultura, como, por exemplo a parada do desbaste de dentes. A gente desbasta o dente dos leitões porque eles brigam muito para mamar. Mas os leitões, depois que definem a hierarquia, eles só brigam para mamar se a matriz não tem leite. Então, qual é o nosso real problema que tem que ser corrigido? É o corte de dente do leitão ou adequar a produção de leite da fêmea com uma nutrição adequada, um ambiente adequado, um arraçoamento correto? A questão é que a gente tem que corrigir a causa do problema, que é essa nutrição, essa gestão alimentar da fêmea. E isso hoje tem ficado mais claro para alguns produtores, tanto que a gente vê que o corte de dente, vagarosamente, tem sido abolido aí por muitas granjas, porque ele piora outras questões, como abertura de portas para artrite e outras infecções. Então, eu acredito que esses são exemplos claros assim, de resistência que nós temos hoje.
0: Sim, perfeitamente. Temos a questão, por exemplo, da uniformização das leitegradas após o nascimento, onde temos uma, uma janela ideal para realizar esse manejo, para maximizar a, a absorção de imunoglobulinas e também evitar brigas por disputa de tetos. E é comum vermos em muitas granjas esse manejo ser desrespeitado, fazendo trocas de leitão durante todo o período de maternidade. E, de certa forma, também isso está relacionado ao bem-estar animal, né? um mau manejo na maternidade.
1: Exatamente. E, em alguns casos, acaba que a gente quer cobrir um mau manejo com uma outra prática que pode ser mais agressiva para o animal. Ou, se não com uma prática, muitas vezes falhas de manejo hoje, a gente é coberta com o uso de medicamento também. Nós sabemos disso na produção. Então, prestar mais atenção nesses detalhes da produção, em como manejar esses animais, foi o que você falou agora. Se existe uma janela onde esse leitão pode ser movimentado, e depois de um certo período não deve ser mais feita a enxertia de leitões numa fêmea, se nós estamos desrespeitando, nós temos que corrigir o manejo nesse sentido.
0: Certo. E Juliana, em relação a, a outro manejo de maternidade, o corte da cauda, qual é a tua opinião sobre isso? Porque já temos uh, pesquisadores falando que se não é feito o corte, o bem-estar animal é piorado futuramente por canibalismo, etc. Mas, de certa forma, também fazermos uma lesão no leitão, tão jovem, será que não inferno no bem-estar animal? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Jamil, esse até foi um tema bastante discutido na última palestra que nós falamos de manejo de maternidade na Abraves. Hoje, o corte de cauda, realmente, ele é difícil de ser tirado das granjas. E é pior um animal sofrer um canibalismo grave, ter uma dor contínua, um abscesso de coluna, do que ter o Terço final da cauda removido. É até um debate que eu converso muito com o pesquisador Osmar Dalla Costa da Embrapa. E ele compartilha dessa mesma opinião. No Brasil eu conheço uma experiência só de não corte de cauda. Mas daí a gente tem que começar a trabalhar. Todas aquelas questões multifatoriais que afetam o canibalismo. Nossas granjas, elas, a maioria não é climatizada em creche e terminação. Então, a gente tem oscilações de temperatura, a questão da densidade que nós trabalhamos em creche e terminação, que muitas vezes é alta e favorece esse canibalismo. A outra questão que é o quanto nossas baias são pobres em materiais de enriquecimento para esses animais exercerem a necessidade de explorar e fuçar, que é inerente da espécie, então, são muitos fatores a ser considerados. Eu acredito que parar de realizar o corte de cauda sem avaliar esses fatores todos é uma decisão muito precipitada. O que nós temos que avaliar hoje é como nós fazemos esse corte de cauda. Então, se está sendo ali até o terceiro dia de vida do animal, que é como é recomendado até pela própria União Europeia quando é necessário se cortar a cauda, porque, sabe que o animal mais jovem tem uma cicatrização mais rápida e que a questão do próprio osso ele é mais fino nessa idade. Se está sendo cortado de forma reta, bem cauterizado, para que não tenha uma osteomelite, uma infecção nessa ponta óssea, ou que não fique uma esquírula óssea para fora, para ficar causando dor frequente no animal. E o quanto dessa cauda nós estamos cortando? Se a gente está realmente só removendo o terço final ou se estamos cortando praticamente a cauda inteira, dois terços da cauda. Então, esses detalhes são importantes de serem avaliados quando a gente fala de corte de cauda.
0: Certo. Juliana, e deixando manejos propriamente ditos de lado, falando da parte de ambiência, tu acredita que instalações com sistemas adequados de ambiência, apesar de um custo maior, poderiam elevar nosso patamar tanto em uma visão de preocupação com o pensar animal como em produtividade?
1: Gêmeo, eu acredito que sim. É, o Gustavo Lima trabalha muito essa questão da ambiência, do controle térmico para os animais e a gente vê resultados muito bons no que tangem a produtividade, ganho de peso, mortalidade, pelo próprio equilíbrio que o animal tem nesse ambiente mais controlado, com menor variabilidade térmica. Se a gente deixa ele numa zona de conforto, tendo menos pico, Aí de estresse para fazer esse ajuste termorregulatório, essas variações térmicas que às vezes ultrapassam os 20 graus dentro de um período de 24 horas, isso facilita muito e melhora as condições de bem-estar animal para o animal.
0: Claro, claro. E também temos a questão né Juliana, de que uh, nessas fases de crescimento, e terminação, é, são as fases onde se concentram a maior parte dos custos da produção. Então, nada mais justo do que pensar em sistemas eficientes, assim como os que já são consolidados na parte de maternidade? Né? Por que não investirmos em, em sistemas realmente eficientes para as fases como creche, terminação, tão importantes para o custo e para a lucratividade de uma empresa?
1: Sim, realmente, de acordo com a sua opinião, Jamil, e eu acredito que existem muitas oportunidades, muitas lacunas para serem avaliadas nesse sentido. Até mesmo avaliando o impacto dessa melhoria de ambiência sobre... O uso racional dos antimicrobianos, que é o que é um outro tema que a gente falou que está tão em alta. Então, necessita-se de olhar isso com mais carinho, começar a olhar para alguns novos projetos aqui no Brasil que já contemplam essa ambiência nas fases de creche e terminação, e avaliar esses resultados e os acertos e oportunidades de melhoras nesses modelos.
0: Sim, verdade, Juliana, bem interessante mesmo. E um ponto talvez bem discutível na parte de bem-estar animal é como eliminamos um animal, como devemos realizar o sacrifício humanitário de um animal que está sofrendo, já é inviável. Queria que nos falasse um pouco sobre isso.
1: Realmente, Amil, a eutanásia é um ponto que não deve ser esquecido e ela tem que ser também desmistificado e debatido. É, a forma com que nós sacrificamos um animal que não tem mais condições de prosseguir no rebanho, ela é importante. Qual que é o conceito de eutanásia? Eutanásia ela é o método aplicado para aliviar o sofrimento do animal com o mínimo de estresse e dor, causando a perda imediata de consciência com subsequente morte. Então, eu acredito que hoje nós precisamos aí realmente de treinamento e levar a informação para o campo, levar para o campo protocolos que permitam uma tomada de decisão rápida e sistemática e que, com métodos seguros para quem vai operar dentro da granja, e que realmente sejam eficientes, com baixo custo e praticidade. Mas ter como base métodos que foram validados, porque hoje existe muita contradição no que é feito dentro da granja. No Brasil, a gente tem aí duas legislações que suportam a eutanásia, que é a Resolução 1000 do CFMV, que ela autoriza a insensibilização elétrica dentro da granja, mas existem parâmetros de voltagem e amperagem que devem ser respeitados para se trabalhar. É no mínimo 220 volts, 1,3 amperes. Então, a gente tem que procurar equipamentos adequados para realizar essa alternase elétrica. Esse 1,3 amperes é até para animais de 130 quilos. Para matrizes, o equipamento tem que ser capaz de gerar 3 amperes e tem o Guia Brasileiro de Boas Práticas para Eutanásia em Animais, que é o Guia do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e foi liberado em 2013. Nele, a gente tem os métodos autorizados para desde leitões de maternidade e suínos adultos. Então, vale a pena ler esses guias para se atualizar. E tem um trabalho abordado, feito pelo Cleandro Dias, em parceria com outros pesquisadores, falando sobre eutanase em creche e terminação. E hoje ela mostra que 80% dos métodos utilizados nas granjas não estão em conformidade com esse princípio de eutanásia, que são métodos cruentos, onde o animal não sofre a perda imediata da consciência. Então, esse é um assunto que vale a pena ser abordado, uma vez que nós temos... Em embasamento legislativo no Brasil para que ele seja feito por uma metodologia correta.
0: Muito interessante mesmo isso, Juliana. E, bom, para finalizarmos então, Juliana, eu queria que nos desse um resumo usando aquela questão do conceito que tu respondeu na primeira pergunta, falando da relação entre homem e animal no bem-estar animal. Se tu pudesse concluir o tema com esta ideia.
1: Com relação ao conceito de bem-estar animal, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade de desmistificar o que é bem-estar animal e parar de associar o bem-estar animal com uma mudança de instalação. O bem-estar animal nada mais é que uma expressão da integração de todas as áreas da suinocultura, da sanidade, da nutrição, da ambiência, das instalações e principalmente do manejo, da relação com o homem e o suíno, entre o homem e o suíno. E o bem-estar animal é como o animal Reage a todos esses fatores que estão presentes ali no campo, ao ambiente ao qual ele é exposto. Se a gente tem uma situação de desequilíbrio com o bem-estar animal, o animal vai poder manifestar em uma forma de doença, numa forma de alteração comportamental, numa forma de um problema produtivo. Então, nós temos que estar atentos. Se existe um problema de bem-estar animal, uma questão que tange essas três áreas que eu acabei de abordar, tem alguma falha na relação do animal com esse ambiente todo, que é muito complexo e que ele se relaciona. E isso está nas ações mais simples dentro da granja, desde a forma com que eu seguro um leitão de creche, desde a forma com que eu realizo ou não uma boa assistência ao parto, uma boa medicação para uma fêmea que sofreu um toque. Então, é importante com que a gente desmistifique essa questão do bem-estar animal.
0: Bom, Juliana, novamente te agradeço pela tua participação aqui no Sinalcast. Com certeza foi um bate-papo muito produtivo sobre esse tema que é sempre uh, um pouco polêmico, mas sempre atual. Muito obrigado novamente.
1: Jamil, eu agradeço a oportunidade e podem contar comigo para outros assuntos.
0: Obrigado e um abraço.
1: Abraço.